0: ¿Cómo fue que del mundo de los negocios mm. llegaste, llegaste acá? Son varias las etapas que tenés. Eh, yo no sabía de esto, me contaste de una revista que llamaba Blogo.
1: Sí, 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 eh. sí, lo que pasó fue eh, en el 2007, después de haber estado 11 años ya trabajando en BCG, en esta consultora de los negocios, empecé a a sentir de nuevo que esto no era lo que quería hacer de largo plazo. O sea, así como me había pasado con la ciencia, el mundo de los negocios, pero por otras razones, el mundo de los negocios me empezaba a resultar un, algo que no quería seguir haciendo por mucho tiempo más. Y entonces me seguí a un lugar espectacular donde después de conversar con, con la gente con la que yo trabajaba, me dejaron tomarme un sabático. Uh -huh. durante, esto es un lujo. O ¿Sí? sea, durante 10 meses sí. trabajé al 20%. Wow. Un día por semana. Wow. Ganaba el 20%. Obviamente no Obvio. es que me regalaban claro, nada, claro. pero me, me dieron pero esa oportunidad el, increíble el de okay. poder. Eh, y ahí lo que es interesante con, con mi obsesión de, de pensar todo lo que voy a hacer y que voy a llenar mi tiempo. Y que, con, lo que me pasó es cuando estaba por empezar ese sabático ya tenía una lista larguísima de todas las cosas que quería hacer durante <ríe> mi sabático. Y por suerte tuve como una, un rapto de lucidez en un momento y dije, no, 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 esto, esto es justamente lo que no tiene que ser el sabático. Uh -huh. Y en un acto eh, literal rompí el papel donde había anotado las cosas que quería hacer. Lo rompí en pedacitos y uh -huh. lo tiré. Uh -huh. Y dije, voy a empezar el sabático con lo que llamé tiempo libre estructural.
0: A ver, es decir, quiero,
1: quiero ver qué me pasaba a mí, que siempre hacía millones de cosas uh -huh, uh -huh. y todo uh -huh. eso, si durante algunos meses no tenía nada en la agenda. Y me levantaba cada día y veía qué pasaba.
0: Uh -huh.
1: Cosa que lo digo ahora y me da me da como vértigo la un terro poquito, sí, ¿no? sí, la terror, Sí, sí, sí. Me, me sea, diste
0: y, la impresión de estar parado frente a un precipicio sí, y totalmente. una caída en el vacío. Sí.
1: Y quería ver qué, el deseo, qué, qué, me, qué me surgía de adentro, ¿no? De ahora uh -huh. que no tengo que rendirle cuentas a nadie, uh -huh. que puedo hacer lo que uh -huh. quiero. Eh, y durante ese año, eh, después de un tiempito, dije, ya sé qué quiero. Quiero hacer un curso para ver si puedo transformarme en un comediante de stand-up. No. Sí. A, ver. Es al, a mí siempre, el, o sea, es un género que me encanta, me encanta reírme. Mítame. <risa> eh, me gusta mucho reírme, consumo mucho. Eh, cuando vivía en Estados Unidos, que ahí es un género que nació sí, allá, sí. Eh, era fanático. Iba a ese espectáculo. Iba a algunos, veía mucho online. ¿A ¿Los conocidos
0: o Open Mic?
1: Eh, de los dos. El, el tema con el micrófono abierto es que te puedes ensartar, digamos, sí, o sea, hay algunos sí, buenos, sí. otros malos. Pero de los dos, me encantaban los, los famosos desde, okay. de su momento, desde Seinfeld hasta George Carlin. O, o sea, hay un montón, un montón que uh -huh. me encantaban en ese momento. Y ahora tengo otros favoritos, pero... Y, y siempre me intrigó mucho el humor. Dentro de esas cosas que a mí me intrigan, que no entiendo, los secretos del sí. universo, ¿qué es eso de la risa? Que si lo sí. pensás, no hay por dónde... O sea, es rarísimo. Es una, sí. un, unos movimientos y unos ruidos guturales eh, que mm. hacemos en reacción a cosas uh -huh. que, que no uh -huh. se entiende muy bien uh -huh. por qué están ahí, uh -huh. para qué funcionan, qué rol sirven evolutivamente. Uh -huh. Un montón de cosas. Y de hecho, después me metí en el tema y no se sabe también no Hay distintas teorías, pero uh -huh. ninguna es completa. Uh -huh. bueno, eh, y... Y cuando empecé el sabático, dije, bueno, quiero quiero ver si puedo hacerlo yo. Quiero ver si puedo hacer reír a otra gente. Quiero ver si, si entiendo. O sea, tenía por un lado la intriga de si yo iba a ser capaz de hacer reír a otros. Y el otro, el desafío intelectual de entender qué es el humor uh -huh. y por qué funciona uh -huh. y cómo funciona. ¿Con quién hiciste eh, el curso? Hice uno con Diego, un curso con Diego Weinstein. Sí. Eh, que Diego eh, es un gran profesor de, de uh -huh. stand-up, si, si quieren hacer un curso, les recomiendo hacer un curso con Diego. Hay otros que también eh, son muy buenos. Eh, Lucho Mellera, obviamente también es bueno. Ahora no está dando cursos. Lucho. Yo hice
0: uno con Alejandro Angelini. Ale es buenísimo. Ale es uno de los fundadores acá en sí, Argentina, junto sí, con Diego, de que hecho. Los dos son buenísimos. Sí, sí. Sí.
1: Eh, bueno, y hay, hay otros. El Fer Santiago también da, sí. da cursos y hay, hay varios más. Eh, y um, Nati Carulias. Ah, la, sí, la también. Sí. Ahora me voy a seguir acordando bueno, de okay. gente y voy a seguir diciendo nombres. Pero bueno, bueno, hiciste el curso Hice en el sendar? curso que eh. era un año que nos juntamos los martes sí. a la noche en un Sucucho que, en el placer, centro.
0: Qué placer. Que
1: íbamos ahí a reírnos a ah, jugar sí. y me hice amigo de gente. Y, y bueno, y terminó el curso, hicimos la muestra final. Y, y después hice, no sé, ¿Y ocho o funciones, hice Ajá. en distintos, distintos teatros Ajá. de la calle Corrientes, sí. y, así, y me fue muy mal. Sí, no logré oh. No, no, fracasé fracasé uh. eh, De las 8 o 10 funciones En la mitad logré que la gente se riera un poco Y en la otra mitad no pasaba nada
0: Uf, qué horror
1: Cosa que es horrible horror, horrible, horrible, horrible. llegó ¿quién me mandó a hacer Uf. esto? Eh, pero es, es interesante porque Contrariamente al teatro En el teatro está lo que se llama la cuarta pared, la cuarta pared. Que es, es vos y el, el público no está ahí, en el uh -huh. teatro el público no está ahí, claro. vos sos el actor y estás metido en, la, en lo que te está pasando sí. sobre el escenario, y vos sos un personaje, no sos uh -huh. vos, uh -huh. sos uh -huh. el, en claro. ese momento sos el personaje. Claro. Mientras que en stand-up es una conversación con el público. Además
0: el material sos vos.
1: Y el material sos, ¿Sos vos. vos, por más que no sea verdad, tiene que ser verosímil sí. y en ese momento sí. es verdad. Eh, y sí. lo que estás diciendo sobre el escenario sos vos y estás desnudo en el escenario. Uh -huh. No solo eso, sino que la gente va a una función de stand-up, con la expectativa de reírse cada 30 segundos.
0: Claro.
1: Y si vos pasaron dos minutos y no lograste hacerlos reír, Uf, está sí, fracasando. Claro, claro, claro. Es una presión terrible. Sí. Y ese fracaso es un fracaso personal, porque uh -huh. si fracasaste como actor en una obra, quizás la obra no era buena, el personaje no era bueno. No, no, no sos solo vos interpretando sí. ese personaje, hay otro factor. Acá estás solo. Estás solo con el micrófono uh -huh. y no hay nada más. Uh -huh. Ni siquiera escenografía. Sí. Eh, y... Y entonces, bueno, me, me fue no muy bien, no la pasé bien en esas funciones y decidí dejar, pero me pasó algo interesante, una, vuelca, una vuelta de tuerca que no esperaba y es que después de eso empecé a dar charlas Charlas eh, en empresas, en ONGs, en distintos tipos de... en escuelas, en universidades. Y cuando uno va a dar una charla, quizás una charla de 40 minutos, Pero de una charlas hora... charlas sobre
0: qué daba. charlas
1: de distintas cosas, de innovación, de creatividad. Okay, Fui dando okay. distintas charlas sí, sí. a lo largo del tiempo. De hecho, una época de una charla sobre la felicidad también. Ah, uh -huh. Que algunas de estas están en, en videos en, en internet. Eh, las, las voy a linkear después en... Uh -huh. ¿Qué hago? Aprenderdegrandes.com barra Sherry. Suena raro dale, eso, pero bueno. Dale, es eso, claro, eso. Bueno, tiene que ser así. Bueno. Eh, um, y, y lo que me pasó es que al, y, al dar esas charlas, cuando uno va a dar una charla, la gente no está esperando reírse. O sea, es muy distinta la expectativa de claro, alguien que va a ver un show de stand-up claro, la gente que va a escuchar una charla claro. sobre creatividad, innovación o felicidad o lo que fuera. Y, y lo que hice fue agarré alguna de las cositas que había desarrollado en mi curso de stand-up y las veces... Y las metiste eh, en las charlas las serias. Me, la metí en las charlas serias, claro. por ahí eran tres chistes, claro. o cuatro en una charla de 40 minutos. Claro,
0: rompí el hielo. Y de, de
1: repente, claro. mientras que me había ido mal como comediante stand-up, dando charlas pasé a ser el gracioso. Claro. Es muy loco, es muy loco como esto, o sea, millones de aprendizaje, ¿no? Esto de que todo, la, la reacción de la gente depende muchísimo de con qué expectativas La expectativa, Uh -huh. eh, y que si uno puede tomar la herramienta que por ahí no le sirvió en un contexto, por ahí en otro contexto uh -huh. es súper valiosa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, todo esto que siempre genial, la, claro. la gente cita de, de Steve Jobs, que en el discurso famoso del él es dio famoso, en, ¿no? en la graduación de Stanford él dice, habla de, la, de que aprendió caligrafía, de que antes de dejar el, la universidad se anotó de oyente en el curso de caligrafía porque le interesaba y jamás creyó que eso le iba a poder servir para algo y que años más tarde cuando hizo la Mac y creó los fonts para la Mac y el espaciado uh -huh. de los fonts y todo eso uh -huh. hizo que las computadoras pues después Windows lo copió sí. tuvieran un font y fueran bellas que había una uh -huh. estética en las computadoras uh -huh. que si él no hubiese estudiado caligrafía antes quizás tardaba mucho más en llegar con lo cual todo eso que, que uno aprende y que nunca sabe para qué le va a servir, es para mí me acompaña todo el tiempo, o sea, es, es como de, desatarse de alguna manera de la utilidad del aprendizaje cosa Esto que es, es una muy duro.
0: noción fundamental Sí, totalmente. Noción fundamental en el aprendizaje esto sí. no, sí. O, sea, o sea, nuestro o sea, aprendizaje
1: es utilitario. O sea, acá claro. vas al colegio para después conseguir un trabajo. O sea, claro. es como que hasta el, en el paradigma sí. de la educación, sí, sí, hecho sí, así. Sí. Che, Y qué, uy, estudias eso y qué vas a, de qué sí. vas a trabajar. Como sí. que está mal hecha la pregunta. Mm. Eh, yo tengo la sensación que el aprendizaje hay que, hay que vivirlo y disfrutarlo por el aprendizaje en sí y que después el mundo, el, el, la historia te va a decir. Por, para qué te por eso es
0: tan importante dejar dejar librado en el aprendizaje la cosa expresiva. La cosa artística, la cosa creativa, que eh, normalmente no se le da mucha bola. Eh, normalmente no sé, porque porque se. Porque no le... tiene
1: salida laboral. Porque, porque no sirve, no para sirve nada. entre claro. comillas. No claro. sirve entre comillas. Totalmente.
0: Eh. eh bueno, me estabas contando... Yo te había preguntado por la revista blogo.
1: Ah, cierto. Sí, bueno. ahí. ahí. Sí, no, bueno, entonces, fuimos. El, entonces tomé, tomé ese sabático en el 2007, después volví al trabajo después de estudiar stand-up, hacer algunas cosas más en el sabático. Leí un montón en el sabático, me dediqué a, a llevar a mis chicos a, a, a un montón de lugares, a pasar tiempo con Marce, con mi esposa, más del que venía pasando, viajando tanto como consultor, de pasar tiempo. Me juntaba un martes a las 11 de la mañana a tomar un café con un amigo en un bar, cosa Lindo, que era inconcebible claro, claro. Y, y sin límite de tiempo. Claro. Antes... Las reuniones empezaban una hora y tenía un horario de, de finalización. Acá uh -huh. me juntaba y veía qué pasaba. Y, y volví al trabajo después de eso, pero en el 2009 hice un clic, eh, principios 2009, que de hecho fue en una semana. Yo venía embaladísimo con el trabajo, me iba bastante bien en el trabajo, me llevaba bien con la gente, aprendía un montón, pero ya tenía esta sensación de que esto no era lo que quería hacer a, mucho, a largo plazo. En parte porque viajaba mucho y no estaba acá, y en parte porque quería disfrutar de hacer otras cosas. Y después de ese sabático y de haber vuelto al trabajo, fue, me acuerdo, un día, durante una semana, fue en enero del 2009, en el cual hice dos clics. Uno fue el que me llevó a TED y el otro fue el que me llevó a Ulogo. A ver. Eh, en esa época eh, está, era el boom de los blogs en sí. internet. Había un montón sí. de gente que estaba empezando a escribir sí. eh, y a mí me encantaba leer esos blogs. Y junto con, con una, un gran amigo que es Gustavo Feigenbaum, amigo de toda la vida, mm. amigo de la adolescencia, con los cuales soñábamos de, de chicos, de qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes y todo eso. A los dos nos encantaba leer y siempre yo tenía ganas de hacer algo con Gus, o sea, me, me... y fuimos con Marce y los chicos un fin de semana a Gualeguaychú, donde él vive, él vive en Gualeguaychú uh -huh. eh, y nos quedamos a dormir en su casa y estamos a la noche, eh, después de haber comido, estamos charlando de la tarde a la noche. Y estábamos, no sé, mirando algo en internet y, y alguien en Inglaterra dijo que se le había ocurrido la idea de imprimir blogs de internet y hacer una revista con eso. Uh -huh. Y al principio dijimos, qué ridículo, porque eso va a contramano, ¿no? Los blogs justamente es desatarte del medio de papel, físico, claro. del papel y de, uh -huh. de poder distribuir de una manera mucho más económica. Y después nos fuimos dando cuenta que era una contradicción que nos gustaba. Esa contradicción de imprimir blogs, casi un, una contradicción estructural, eh, y de ir a contramano de todo uh -huh. eso. Eh, bueno, eso empezó, no ponerle a las 10 de la noche, esa conversación, y no pudimos dormir esa noche. Uh -huh. Y era el domingo a las 5 de la mañana, ya teníamos Señora el 80% de lo que después fue la revista Oblogo. Oblogo fue una revista que hicimos justamente eh, eligiendo lo mejor de los blogs de internet, uh -huh. eh, pidiendo permiso a los autores, que era algo que no se hacía mucho, claro. eh, imprimiendo lo que los autores escribían en, en Oblog, que era una revista chiquitita, formato A5, un formato que uh -huh. entra en el bolsillo sí. casi, eh, imprimíamos un montón de esas revistas y las distribuíamos gratuitamente, eh, sobre todo en la entrada del subte, en la salida del subte, en los ah, colectivos, las, recién, las regalábamos okay, okay. para que la gente pudiera llegar a su casa después del trabajo con una sonrisa. ¿Y quién
0: lo hacía? ¿Quién se paraba en el subte entregarlo?
1: Eh, nosotros, yo, era, sí, yo siempre dije que en ese momento, <risa> me acuerdo que tenía una Blackberry, ahora como que está medio en desuso, <risa> pero eh, en ese momento yo era el primer canillita con Blackberry, decía. <risa> eh, eh, al principio éramos nosotros mismos, Gus, yo, Sonia, que es la hermana de Gus y nuestra tercera socia, eh, nos paramos en la puerta Ay, del subte a, a distribuir. Por favor. Eh, ¿Tenías Oglos? alguna
0: entrada favorita?
1: Eh, teníamos un montón de autores ahí a través de. No,
0: de subte. Ah, creo. de subte. Ah, ¿Alguna... yo estuve
1: mucho en Catedral de la D. Ahí ¿En esa era, de esa era una de las mías. Eh? Okay. Eh, la que está más cerca de Plaza de Mayo. Ajá. Eh... ¿Por qué razón esa? Me tocó ahí alguna vez y ya fui encontrándole la vuelta a dónde pararme y ya la gente me reconocía.
0: Me parece y... re divertido, ¿no? Te imagino parado. No, no, me con... Iba
1: con las cajas y la gente cuando me veía de lejos venía con la cara de culo de todo el día de trabajo y me veía y se le cambiaba ah, una sonrisa No por mí, sino porque le iba a dar un oblogo digamos. Qué ¿no? bueno. Sí. Eh, y pasó algo genial. Fue una revista que hicimos durante tres años y un poquito. 73 números sacamos de esta revista.
0: 73. ¿Con qué periodicidad salió? Eh,
1: salió eh, primero semanalmente y después quincenalmente. Ok. Eh, y, o sea que fue... ¿Cuánto que tiempo? Hicimos,
0: Más de un año. Fue,
1: no, no, tres años tres y medio. Tres años y medio. Sí. Después al final fue eh, mensual, creo. Uh -huh. ya, ya se nos hacía difícil. Sí. Llegó un momento que imprimimos 30.000 ejemplares cada número, que es una barbaridad de, de ejemplares. Eh, y no nos fue bien económicamente. Eh, iba
0: a preguntar ese. cómo lo financiaban, ya me lo dijiste solo, claro. que la gente, que, que las claro. empresas pusieran publicidad Aviso, y, y claro. hubo
1: varias que nos acompañaron mucho, sí. mucho tiempo. El, el banco hipotecario, de hecho, nos acompañó muchísimo y uh -huh. e hicimos un montón de cosas con ellos y quedamos muy agradecidos porque gracias uh -huh. a ellos pudimos sostenerla uh -huh. el tiempo que la sostuvimos, pero después ya no, no daba para más y ya más gente empezaba a tener dispositivos eh, móviles con lo cual podía verla de manera electrónica o sea. y quizás perdió o sea. sentido y lo, lo dejamos. Eh, pero fue un, un proyecto muy divertido, Qué muy divertido. genial, porque se armó una comunidad de eh, blogueros uh -huh. eh, que, que veían a Oblogo como el lugar en el cual podían difundir lo que escribían a un montón de gente. Claro. Eh, tenemos un montón de historias de gente diciendo que Oblogo le había cambiado la vida, que llegaban a la casa con una sonrisa. O sea que
0: ahí empezaste a difundir lo de otros.
1: Claro, eso. Es, exactamente, eso fue el clic y yo creo que mirando uh -huh. los últimos 7, 8 años desde que en el 2009 dejé el trabajo para dedicarme a Oblogo y a TED en ese momento.
0: ¿Y cómo fue lo de TED? Porque dijiste que empezaron claro, juntos.
1: sí. Eh, bueno, esa semana me pasaron dos cosas uno que en, en Gualeguaychú Bus, semana, okay. eh, decidimos hacer un blog y la otra fue, yo venía viendo charlas TED online uh -huh. 2007 un amigo me mandó un email diciendo no podés no ver esta charla y había un link, cliqué en la charla y después viste que te sugieren otras charlas, sí, sí, me hice sí. adicto ahí vi la charla de, de Ken Robinson de Ben uh -huh. Sander, que sí. siguen siendo mis ídolos sí. al, al día de hoy eh, me hice adicto a las charlas y, y junto a Adrián Paenza uh -huh. Eh, en fines del 2008, principios de 2009, nos empezamos a preguntar qué pasaría si hiciéramos algo parecido a TED en la Argentina.
0: Ajá.
1: Eh, y en ese momento no existía TEDX, que es el este sistema de franquicias que te da TED para poder hacer un o sea, evento con la marca. Se hacía solo y en Estados Unidos. Se hacía solo allá, okay. lo hacían solo TED. O sea, sí. no, no podías vos hacer un evento TED, no okay. existía eso. Okay. Entonces con, con Adrián dijimos, bueno, pero hagamos algo inspirado en esto. Con, le ponemos otro nombre, va a ser una, claro. una ONG, sí. una, una fundación sí. o algo así, con un nombre local, y veamos de inspirarnos para hacer algo parecido a lo que hace uh -huh. TED, pero en, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra en América Latina. Y, y me acuerdo que en, justamente fue en enero del 2009, esa misma semana en la que después viajé a Gualeguaychú, en la cual con Adrián dijimos, hagamos un encuentro, una reunión, en el cual cada uno de nosotros invita a 10 amigos... Que sintamos que se puedan copar con esta idea de hacer algo como TED, uh -huh. eh, para hacer un brainstorming, una sí. tormenta de ideas de a ver qué pasa, sí. y la hicimos en BCG, yo todavía estaba trabajando en el Boston Consulting uh -huh. Group, y nos prestaron la, la, la sala de reuniones, hicimos la, dos reuniones, hicimos ahí eh, con gente que al día de hoy, algunos de ellos siguen estando involucrados de en TEDx okay. Real la Plata. Mm. Y ahí decidimos avanzar en esto y, y ese clic de, de hacer oblogo y de hacer TED, al lunes siguiente después de Wally Wichu, fui a BCG y dije renuncio. ¿Al
0: lunes siguiente? Al lunes, pero
1: fue un salto al vacío de parte, porque Ups. oblogo no me iba a dar guita y TED, por Ta definición, tampoco, no me iba a dar guita. Claro. Con lo cual fue un, un, un arrebato casi impulsivo, emocional pero estaba convencidísimo. O sea, uh -huh. no era... no era Contrariamente a cuando uh -huh. dejé la física y me, mundo, uh -huh. me metí en el mundo de los negocios, ahí tenía como sentimientos encontrados. Acá no, acá estaba decidido completamente que eso, eso es lo que tenía que hacer. En el trabajo no entendían qué pasaba. Si te está yendo bien. Sí, claro. sí, ya sé, pero no claro. es eso lo, que, lo, uh -huh. lo único que vale para tomar este tipo de decisiones. Me enamoré de estos dos proyectos. Eh, uh -huh. De proyectos donde yo podía... Sentía que podía hacer algo y después de haber viajado por todo el mundo un montón, quería hacer algo para mejorar la situación en, en mi país, en mi región, uh -huh. en mi cultura. Uh -huh. el, acá es, es el lugar que yo amo. Yo quiero estar acá. Vivía afuera, recorrí un montón de lugares del mundo, pero acá. ¿Pero te es, gusta acá? Me gusta la cultura, es la cultura que mamé, tengo todos mis amigos, mi familia, soy recontrafamiliero. Todos los domingos vamos a lo de mis viejos mm. y somos 21 corriendo con todos mm. los nietos mm. y. Eh, y quiero estar acá, y si quiero estar acá, no puedo estar en un lugar del cual no me siento orgulloso, porque la verdad no me sentía orgulloso de nuestro uh -huh. país o de nuestra cultura por distintas razones. No puedo estar en un lugar del cual no me siento orgulloso y no hacer nada al respecto. Uh -huh. y, y sentí, quizás un, un poco en ese momento, pero ahora más mirando para atrás. Es fácil contar la historia después, ¿no? En el momento uno no la tiene tan clara. Eh, pero en ese momento eh, sentí que había dos cosas que me molestaban especialmente de, de nuestro país y que sentía que era una de las razones por las cuales no me sentía orgulloso. Dos de las razones. Una es que sentía que los temas de conversación en nuestra sociedad estaban muy at amarrados, atascados en el cortísimo plazo. Conversábamos en la cena en casa, en la facultad, en el trabajo, en el colegio donde okay. estuviéramos, sí. de la sí. farándula, del sí. último gol de Messi, sí. de, del último escándalo político a corto plazo, uh -huh. eh, de Tinelli. O sea, esos uh -huh. eran los temas de conversación. Uh -huh. Y no está mal que hablemos de eso, pero lo que sentía era que. Si queríamos solo de eso. Claro, que claro. si queremos ser protagonistas de nuestro futuro y construir algo claro. que esté bueno, también hay que hablar de otras cosas. Uh -huh. Y sentía que eso no estaba. Y lo segundo que me pasaba era que con mis dos hijos adolescentes yo veía quiénes eran los, los ídolos de ellos, la gente que admiraba, uh -huh. que ellos admiraban, y decía, oh, oh, tenemos un problema, porque la gente que mis hijos admiran no es la gente que a mí me gustaría que ellos admiren. Uh -huh. uh -huh. eh, y digo, ¿cómo puede ser? Porque seguro que hay un montón de gente haciendo cosas increíbles, uh -huh. pero no son conocidos. Uh -huh. eh, y entonces metiendo todo eso en la coctelera, esta idea, claro. Claro, esta idea de sembrar temas de conversación que estén buenos claro. y de encontrar gente que ha haga cosas increíbles y poder hacerlos más conocidos, uh -huh. Eso fue Oblogo y eso fue TDX Río de la Plata.
0: ¿Y cómo fue que conseguiste la franquicia de.?
1: Bueno, ahí lo, lo, que, empezó, lo que pasó con, con, con Adrián después de, de esas dos reuniones, empezamos a trabajar con un equipo chiquitito de gente uh -huh. para ver qué hacer y a los dos meses Ted anunció ah, ellos el anunciaron. sistema de franquicias. Okay. Sí, yo ni tenía forma de llegar a Ted, no, no sabía Ajá. ni a quién llamar ni a dónde Ajá. escribir y claro. no me hubiesen dado bola tampoco porque no, no estaban haciendo eso. Eh, y a, al día siguiente que anunció el sistema de franquicias nos subimos y ahí nació TEDx Río de la Plata y todo lo que pasó en los últimos siete años con, con, con TED acá, ¿no?
0: Y contame lo último de Ted que es eh, bueno, ahí pasaron, el último paso tuyo. Sí, sí. Eh,
1: bueno, hubo, hubo, hubo varias cosas. Está eh, lindo esto, hay, hay una cosa hay una cosa que a mí me encanta que también cambié de perspectiva y ya te voy a contestar eso pero voy a dar una sí, vueltita sí. antes de llegar sí. a, a eso cuando uno cuando uno es consultor de negocios desarrolla una deformación profesional que es la de planificar lo, el futuro o sea se, se llama planes de negocios cuando uno está en el mundo de los negocios hace para una empresa un plan de negocio es decir uh -huh. bueno qué va a pasar en el año 1, 2, 3, 4 a futuro uh -huh. cómo creo que esto va a evolucionar y entonces planifico qué tengo que hacer para llegar ahí y lograr mis objetivos de largo plazo Habré hecho cientos de estos planes durante mis 13 años en BCG y creo que ninguno se cumplió. Op. Eh, y si se cumplió fue de casualidad, porque uh -huh. mi, eh, uno de mis aprendizajes es que me. En es, de todos esos años es que me fue un golpe de humildad. En el sentido de nuestra incapacidad total de predecir el futuro. O sea, si uno hace un plan a cinco está años es porque eso. de alguna manera cree claro. que es capaz de predecir algo de lo que va a pasar. Está con
0: la fantasía de miúrgica, ¿no? Que es un semidios que va a poder anticipar, sí. Claro. Eh, sí. Y Hay, para está lleno de variables que no puedes predecir.
1: El, el hecho de haber fracasado tanto en todos esos planes que hice, ¿eh? para mí fue un baldazo de humildad eh, que me hace descreer de los planes a, a mediano plazo. Sí creo mucho en tener un sueño a largo plazo.
0: A ver, eh, Por ejemplo, explícame esto, la, sí. la diferencia
1: entre planes y sueños. Un, un sueño es eh, estar en un país del cual me siento orgulloso.
0: Esa idea me encanta.
1: Mm.
0: Esa idea me encanta. Uh -huh. Está eh, buenísimo. Y un
1: sueño es decir, bueno, para que eso suceda, lo que yo puedo aportar es esto de que conversemos de otras cosas y de encontrar gente que haga cosas increíbles y que sean más conocidos. Uh -huh. Ojalá ellos tengan el estatus también de estrellas de rock y no solamente los claro. futbolistas o los deportistas o los, las estrellas rock. Que no está mal, pero que está bueno que estén nosotros uh -huh. también. Eso es un sueño. Un plan es decir, bueno, en el año 1 voy a hacer esto, en el año 2 voy a hacer esto, en el año 3 voy a invitar a tal, en el año 4 voy a construir no sé qué. ¿Qué sé yo lo que va a pasar uh -huh. en el año 1, 2, 3, 4? Entonces mi filosofía, o la, la forma en la cual intento llevar adelante todo lo que llevo adelante, es... Tratar de tener algún sueño de largo plazo del cual pueda enamorarme yo y del cual pueda rodearme de gente que también se enamore de ese sueño o construir sueños compartidos entre varios. Y después simplemente generar criterios de toma de decisiones de lo que nos va pasando en la vida. De las la, la vida te va presentando oportunidades, te va presentando desafíos, te va presentando cosas buenas o malas y vos tenés que tomar decisiones con eso. Entonces, ¿cómo haces para tomar esas decisiones si tenés ese sueño de largo plazo? Es decir, si vos querés llegar a ese lugar lejano, estás hoy plantado en el presente y tenés que dar el próximo pasito, muy chiquitito, para el cual tenés que tomar una decisión dadas las circunstancias que te rodean. ¿Para dónde das ese pasito? ¿Qué es lo próximo que haces ya? ¿Qué es lo que pongo en el próximo número de blog o qué es lo que hago en el próximo evento de TX Río de la Plata? sin saber lo que voy a hacer en el siguiente número o lo que, en el siguiente evento.
0: O sea que lo próximo es lo que, te, lo que se acerque a ese sueño.
1: Claro, es, es lo, lo que a mí ¿Pero me Pero ¿cómo deja, sabes? Que, bueno, es una intuición ¿Es que una tengo intuición? De, que, okay. de que ese pasito que estoy dando uh -huh. va en la dirección correcta. Uh -huh. Nunca es en línea recta, a veces uh -huh. va un poquito para claro. un costado, para el claro. otro, y nunca sabes cuál claro. es la línea recta, tampoco. Claro. Ni, ni me importa. Uh -huh. Sí me deja contento sentir que estoy avanzando en la dirección que quiero avanzar. Y, no, y no, no ser demasiado, no dedicarle tiempo, porque para mí es una pérdida de tiempo, no dedicarle tiempo a qué va a pasar dentro de tres años.
0: Guau. Hmm. Wow. O sea, como dijiste lo de la humildad?
1: Que al haber fracasado en tratar de predecir lo que va a pasar dentro de los próximos cuatro o cinco años, eh, o tres, eh, para mí fue un baldazo de humildad. Baldazo de humildad. Un baldazo de humildad, baldazo de, humildad. De, de bajar ese nivel de arrogancia que tenía respecto a uh -huh. lo que creía que era mí o nuestra capacidad de predecir el futuro, uh -huh. que siento que es nula. Y siento que es nula porque pasan un montón de cosas.
0: Qué interesante que esto te haya pasado en el momento de ponerte en contacto con tu sueño. Es muy interesante esta conjunción. Mm. Es decir, me, pregun me, ha me haces preguntarme... Eh, si, esta, si esta fantasía de control y de predicción y de y de avenida predeterminada segura que uno cree que puede seguir para si no está peleada con este no haber encontrado el sueño que tiene cada uno.
1: Está buenísimo. No lo había pensado así, pero se me ocurre, así como reacción inicial, es que la necesidad de planificar año por año ¿Qué? es lo que suple la falta del sueño
0: a ah, eso voy, claro. eso es lo que me hiciste sí, pensar sí, sí,
1: está buenísimo, eso nunca es lo, lo había pensado así, pensar. está genial me encanta, puede ser que es, es, la, nuestra, es lo que nos da sensación de control cuando mm -hmm. no lo tenemos pues no sabemos hacia dónde vamos
0: vos sabés que yo tenía un maestro que ya no está que se llamaba Carl Wittaker en Estados, eh, trabajaba y vivía en Estados Unidos eh, que él decía pero lo decía en serio que la vida es ahora y ya eh, al, al estilo budista mm. la vida es ahora y ya y lo llevaba al extremo de marcar en su agenda cuando citaba a un paciente, cruzaba, como lo tengo ocupado, pero no sabía quién venía. Entonces, cada vez que le tocaban el timbre y abría la puerta, él decía que para él era una sorpresa. Porque decía, yo estoy obligado, y vos me haces acordar mucho a él en este sentido, yo estoy obligado a dar y hacer lo más y lo mejor que tengo ahora. No existe el timing, no existe el futuro. Yo tengo ahora, tengo este momento ahora y yo tengo que pensar, él lo decía ya muy grande, pero yo tengo que pensar que en 15 minutos puedo estar muerto, que no tengo ninguna garantía. Mm. Entonces, si este paciente a mí me paga, yo tengo que darle todo lo que tengo y todo lo que puedo ahora. Está bueno. Y qué tiene que ver con, con el sueño y la no planificación.
1: Está genial. Es un caso extremo. Yo no sé si podría ser tan eh, enfocado tanto en el presente, pero. Extremo,
0: pero lo hacía. Te digo que no, no sabía a quién tenía citado. Entonces sí. lo hacía porque, bueno, eh, eh, yo no sé quién va a venir. Es una persona que conozco, pero no sé quién va a venir hoy. Mm. Y no sé. Qué. Es bajar el baldazo de humildad hasta, hasta niveles impresionantes. Mm. Porque de verdad el tipo se, la, se creía esto. Y, y esto es lo que le permitía vivir. Porque genial. esto me obliga a hacer lo más que puedo siempre. Está
1: buenísimo. Está eh, buenísimo.
0: Sí. Y me está, Volvamos a TED. Ah, porque, perdón, sí, pegamos sí, 18 sí, saltos, sí, pero está buenísimo. Sí, sí.
1: ¿Cuál era la pregunta?
0: La pregunta es, eh, yo sé que hay algo de TED que, que es como un pasito más. Ah, que bueno, estás sí, en este momento, sí, o sea, un, pasote, ¿no? un sí. pasote más que un pasito.
1: Sí, a lo largo de los años ya van... Empezamos a principios del 2009, así que si quiero contar, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos cumpliendo ocho años de, de hacer estas cosas. ¿Y han de, hecho
0: varios do dos, dos veces por año?
1: Hicimos, no sé, ya perdimos la cuenta, 13, 14 eventos, 14. o sea, unos okay. cuantos eventos. Okay. Sí, a promedio de dos eventos importantes sí, por año, sí. grandes. Eh, y fue pasando un montón de cosas, fue, TX Plata fue creciendo, tuvimos un montón de oradores, hay millones de historias en el camino sí. ahí. Eh, y lo que pasó fue que a principios...
0: Espera, esta puede ser una charla interesante, ¿no? Esa, las historias que hay adentro, ah, sí, sí. adentro, de, adentro sí. de TED. pues
1: bueno. es una charla para TED una, claro. ah, totalmente bueno, no una feliz, charla
0: totalmente. una charla de esta, otra charla más. Sí, sí, o podemos sí. hacer
1: otro episodio claro. o este mismo, si, si seguimos sí. charlando hasta las 6 de la tarde. Eh, lo, que, lo que pasó fue principios del 2015 me llegó un, un email de Chris Anderson. Chris Anderson es el líder general sí, de TED, es sí. eh, el curador de TED, uh -huh. eh, que era raro. Yo jamás había recibido un email de Chris Anderson. y cuando apenas me ¿Lo llegó, conocías? Eh, sí, sí. Lo había conocido en algunos eventos. Okay. No, no tenía una relación muy profunda con él. Él sabía de mí eh, y yo obviamente lo, lo, lo admiro por todo lo que construyó y todo eso, pero no más allá de conversar algunas veces en persona, no, no habíamos tenido contacto. Eh, la primera reacción cuando vi que era un email de Chris Anderson pensé que era una joda de algún amigo que había hackeado una uh -huh. cuenta o algo. <risa> y el email era muy cortito y decía: eh, Jerry, admiro mucho lo que construyeron en TEDx Río de la Plata y me gustaría invitarte, si tenés ganas, a que seas curador invitado de TED en el próximo evento que va a ser en febrero del 2016. Uh -huh. el, que en, de Vancouver, Vancouver, el que fue, ahora en Banco. Eh, yo dije, obvio que esto es algo que me mandó un amigo, una joda. No lo creíste. No lo creí, pero me demoré 10 milisegundos en contestar y, y le dije, obvio. O sea, no, no, pero esas cosas que... Y ahí me pasó varias cosas. Primero, es que al, al, a la semana siguiente creo que teníamos reunión de, del equipo de TX Río de la Plata y no les conté nada. Lo único que le dije al, al resto del equipo... Eh, los espero en la reunión, que la hacíamos en el living de casa, o sea, el TX Río Plata es una cosa que está hecho a, a pulmón totalmente. Y, y les dije, los espero en la próxima reunión y, y vengan, que tengo algo para contarles que se van a caer de culo. Sí. Esa fue la convocatoria sí. a la, la siguiente reunión sí. de TX. Y, y realmente nos caímos todos de culo, con esto pues un reconocimiento a todos, obviamente de lo que venimos sí. haciendo, porque era algo que es muy interesante. Nunca me había pasado que que sucediera algo que está que ni siquiera yo soñaba que sucediera. O sea, que estaba más allá de lo imaginable. Uh -huh. Porque a veces te pasan cosas... Que no lo hacías
0: para eso incluso. No, no. Ni, ni
1: siquiera pensé que era posible. Claro. O sea, el... claro. había habido dos... Eh, lo que voy a decir va a sonar arrogante, horrible, pero lo voy a decir igual. Eh, y después voy a disculparme. Uh -huh. Pero an antes de que pasara esto... Ya lo esto... Hiciste. Sí, vale, vale. Ya está. Había habido dos curadores invitados. La forma en que funciona TED, los eventos de TED, sí. no Yo te iba TEDx, a preguntar eso TEDx, cómo es. Sí, son sí. eventos de una semana en el cual hay sí. un montón de charlas durante toda la semana, uh -huh. la gente va y está una semana una conviviendo, semana. ¿sí? de lunes uh -huh. a viernes conviviendo, se hacían al principio en Monterrey, después en Long Beach, California y ahora se hacen en Vancouver, en Canadá, y durante una semana la gente está conviviendo ahí y son dos mil personas que van y ahí es donde están la, las charlas famosas del escenario de TED, digamos. Uh -huh. Y en la audiencia hay gente que las reconoces, o sea, está, no sé, iba caminando y está Steven Spielberg ahí uh -huh. en la audiencia que se toma uh -huh. esa semana para ir a escuchar las charlas, wow. él ni siquiera da charlas, wow. va uh -huh. a escucharlas. Sí. Eh, y, y son 12 o 13 bloques de charlas de una hora y media, una hora cuarenta cada bloque, que suceden uno después del otro y la gente va, todos van a cada uno de esos bloques. Y esos bloques son curados por TED, con el liderazgo de Chris uh -huh. Anderson y todo un equipo. Van curando, es decir, eligiendo los oradores, uh -huh. los van ayudando a preparar sus charlas y después uh -huh. son los anfitriones, los conductores, de cada Chris bloque. y otros más de cada bloque. Y lo que habían hecho antes de que pasara esto, fue había habido solamente dos curadores invitados, o sea, dos o tres curadores invitados antes de que nos, nos hicieran uh -huh. esta invitación o me hicieran esta invitación, que habían sido Bill Gates y uh -huh. Juan Enríquez que es, o, es un mexicano, pero que es muy grosso y que, que admiro un montón por uh -huh. un montón de razones. Y cuando llegó este email y me, me, me ofrecía eso, o sea, digo, wow. o sea, por eso, es algo que, eh, o sea, digo, él va a invitar, si no es Bill Gates, será Elon Musk o será Jeff Bezos o será, uh -huh. no sé, uh
0: -huh. Steven Spielberg. Los grandes capos, claro. Claro, claro. No
1: sé. Pero ja, jamás, o sea, jamás estaba en el, en el, en el universo de lo posible siquiera. Uh -huh. Por eso era algo que nos caímos de culo, literalmente, porque... Porque siempre que te pasa algo, a mí siempre que me había pasado algo, qué sé yo, me aceptan en un trabajo, o me va bien en una prueba o en un examen, o logro que Marce quiera estar conmigo. Uh -huh. Eran cosas que soñaba que sucedieran uh -huh, uh -huh. Eh, y que, bueno, por ahí tuve que trabajar o hacer, o no sé, hacer cosas para que sucediera, y cuando se da, estoy contento porque era un sueño que se me hace realidad.
0: ¿Y qué le pasó a Chris Anderson que pensó en vos?
1: En realidad no pensó en mi persona, en parte sí, okay. pero, o sea, vio lo que hacíamos en TX Río de la Plata. Sí. Eh, y, ¿Qué tiene
0: de diferente lo que, lo que hacen en TDX de Río, Río de la Plata con lo que se hacen los otros TDX?
1: Eh,
0: y acá no tenés por qué ser modesto porque sí, es todo un equipo. El, no, ¿sí? a ver,
1: hay un montón de TDX espectaculares en todo el mundo. Sí. Eh, tuve la suerte de ir a un montón y soy amigo de un montón de los uh -huh. organizadores. Ha habido un montón de estos eventos en todo el mundo. Al día de hoy, eh, creo que la última, la última vez que chequeé, ya pasaron los 18.000 eventos tdx en todo el mundo oh, desde el 2009 uh, que empezó hasta ahora. Uh, 18.000 eventos 18 en 170 países. Uh -huh. Esencialmente, creo que en Burkina Faso todavía no hubo. O sea, <risa> es, es prácticamente en todos los países, todos hay, los países. hubo uh -huh. eventos TEDx. Eh, y eh, eventos, algunos mejores, otros, pero hay un montón que están espectaculares. Uh -huh. Eventos grandes, eventos chicos... Eh, pero siento que, que en TDX Río de la Plata pasa algo que no, no entiendo muy bien por qué, pero fue pasando algo que se armó una bola de nieve de gente brillante, copadísima, givers, dadores, sí. en el sentido en el de, equipo, de lo que hablábamos al principio, ese, que se acercó y dijo: Quiero ayudar.
0: Es un equipo impresionante.
1: Y somos voluntarios sí, todos, sí, o sea, somos sí, gente que ponemos sí. el hombro, por, no nos pagan por sí. hacerlo, nos copa hacerlo, y yo me levanto a la mañana y es lo primero que pienso, me corre uh -huh. la adrenalina. Uh -huh. Salvo los días que grabo Aprender de Grandes, es que sobre, <risa> pienso primero vez. Eh, y Pasó eso, pasó que por alguna razón cultural en nuestro país se fue armando una bola de nieve de que la gente quiere participar, quiere ser orador, quiere ir a los eventos, quiere ser sponsor. Se armó como un ecosistema uh -huh. alrededor de esto, sí. de gente que en su inmensa mayoría son dadores, eh, que todos son brillantes. Ahora
0: pregunta, ¿esto no pasa en los otros TEDx en, 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 en mayor, esta dimensión?
1: En esta dimensión que yo sepa, no, quizás hay. No, son 18.000, no los bueno, conozco okay. todos. Pero los que yo conozco, eh, hay algunos muy buenos. Porque
0: por algo le habrá llegado a Chris Anderson. Sí,
1: sí, claro. sí. Bueno, lo que empezó a pasar es que empezaron a elegir algunas de las charlas de nuestros eventos sí. para ser las primeras en subir a TED.com sí. en español, sí. porque todavía al día de hoy la inmensa mayoría de las charlas en TED.com son en claro. inglés. Eh, y empezaron a elegir, las, hay 4 o 5 de las nuestras ya subidas uh -huh. a TED.com, eh, y prácticamente en casi ningún otro idioma que no sea inglés y ahora castellano, hay, hay un par en, en, en otros idiomas, pero uh -huh. son la excepción. Eh, y vio que hacíamos algo que era muy grande, muy distinto, y con un nivel de calidad que él no había visto en otros lugares. Ajá. Pero de nuevo, seguro Ajá. que hay otros que son mejores que el de Quiero la Plata. Sí, él, sí. O sea, nosotros tuvimos la suerte que él nos vio a, a nosotros. Y esto es genuino, no es falsa modestia. No, Siento sí, que, sí, sí, sí. que hay un montón de gente que está haciendo cosas espectaculares, pero quizás no tiene tanta visibilidad. Ajá. Y de hecho parte de lo que estoy haciendo es tratando de descubrir a esos para ayudar la a la visibilidad. La visibilidad de los otros, También claro, para que todos, claro, todos puedan brillar. Claro. Pero bueno, eh, obviamente le dije que sí a, a, a Chris y a Kelly. Kelly Stetzel es la directora de contenidos de, de TED, uh -huh. eh, que le reporta a Chris y que junto con Chris me mandaron ese email. Y bueno, trabajé con ellos durante ocho meses en, en elegir oradores uh -huh. y en ayudarlos a preparar sus charlas. Y tuve la suerte, el honor, el, la inmensa alegría y experiencia de en, en Vancouver en febrero. De curar de, el bloque. De, sí, de, ver, sí. de conducir y conducir ese conducirlo. Y conducirlo. O sea, ese sueño que yo tenía de, de, de ver ese círculo rojo y de ver a los oradores ahí, de repente yo estaba parado ahí? ahí, no dando una charla, sino conduciendo un uh -huh. blog entero. Uh -huh. eh, que me, o sea, fue una experiencia increíble. O sea, me, uh -huh. me pegó por todos lados. Y, y tuve la suerte de, de elegir seis oradores, que, que los seis fueron brillantes. Eh, y con ellos aprendí un montón de cosas. Eh, y lo que me pasó fue que... Que de alguna manera pegamos onda con, con Chris eh, y con el resto del equipo de TED. Me sentí muy cómodo con ellos, parece que ellos se sintieron cómodos con mí y, conmigo. Y estando ahí en, en Vancouver en, durante el evento, Chris me dijo, bueno, ¿qué más querés hacer?
0: Así.
1: Así. así Me lo tiró, de hecho me fue temprano en la semana y yo no me lo esperaba. o sea ¿Y eso sí ya habías pensado? Eso sí entraba en mi, en mi imaginario. Okay. Okay. Ahí, ahí ya sí, no, no fue como en esto que... Claro. Lo que sí no entraba en mi imaginario es que me lo dijera antes de haber hecho, de haber conducido. O sea, fue temprano en la semana ah, antes, antes. antes de, de, del bloque que yo uh -huh. conduje. Eh, y entonces no estaba muy preparado para, para la respuesta. Empecé a balbucear cosas incoherentes. Me puse un poquito nervioso y, y le dije, quiero, quiero ayudar a hacer TED en español. Sin tener muy claro bien por qué y qué, qué sería TED en español y... Y en ese momento no pude defenderlo muy bien, pero a él le quedó picando la, la idea y después del evento, ya más tranquilo, seguimos interactuando mucho. Y a partir del primero de junio del 2016, es decir, unos cuatro o cinco meses después de, del evento, soy oficialmente director de TED en Español. En, eh, en TED. Para todo el mundo. Sí, soy, estoy en el staff de TED oh, y, sí, y sí, mi sí. rol es eh, dirigir esta iniciativa de construir TED en Español, en parte es construir ese sueño, yendo a la analogía sí. del sueño y los primeros pasitos, sí, sí. Eh, que ahora te digo si querés, cuál es ese sueño, y de empezar a, a construir algo a largo plazo y de, de dar un paso más en, en esto. Aparte de seguir haciéndote X Río de la Plata, donde tengo obviamente mi corazoncito y, y mis amigos y las ganas de seguir. O este sea, haciendo. el TED
0: en español, que en este momento está eh, dirigido, coordinado por vos, uh -huh. es el segundo idioma oficial de TED. ¿Cómo sería sí. esto? Porque no entiendo lo del té en español claro. ¿Cómo funciona? A ver,
1: eh, Yo tampoco mucho, porque lo estamos <risa> bueno, construyendo o sea, okay. estamos, es, es, A mí me encanta este momento de cualquier proyecto, el momento en el cual no tengo buenas respuestas a las preguntas más básicas El momento de la
0: cocina Sí, el sí, momento de la incertidumbre sí, total
1: sí. El, Es un momento en el cual uno tiene más una intuición que algo concreto Uh -huh. Ya recorrimos un poquito, con lo cual algo te voy a decir, algo concreto ahora sí. Pero que partió más de esta in intuición que me salió ese día a sí. borbotones con Cris sí. De decirte en español sin tener muy claro por qué Y la construcción que, que te digo ahora que no le pude decir a Cris ese día pues no lo tenía bien pensado Es que si uno cree en el poder de las ideas para mejorar el mundo Que es un poco lo que está detrás de, de toda esta movida uh -huh. global eh, que creo que es la organización global de voluntarios más grande y más eh, efectiva que hay en el mundo. ¿Ah, sí? Hay otras, que yo está Wikipedia y hay otras, hay otras uh -huh. más, pero esta creo que tiene, no tiene paralelos, o por lo menos uh -huh. yo no encontré cosas uh -huh. que tengan paralelos a esto. Eh, yo siento que si uno cree en el poder de las ideas para mejorar el mundo, y es algo que yo creo fervientemente, uh -huh. o sea, todas las cosas buenas que hay en el mundo surgieron como una idea.
0: Uh -huh.
1: Obviamente las malas también. También. Pero si uno empieza a sembrar estas ideas buenas, cuando germinen siento que el mundo va a ir en una dirección mejor que si no estuviera esto. Es un, una creencia profunda, que si no tenés esa creencia, no te vas a acercar a todo esto. Pero si la tenés, este es un lugar espectacular para, para hacer que esas ideas germinen. Si uno tiene esa idea y quiere eh, infectar, en el sentido positivo de la palabra, al mundo con buenas ideas, que esas ideas tengan sexo, contagien, se reproduzcan, eh, entonces tiene que hacerlo con un sistema global, un claro. sistema que, que justamente claro. llegue a todo el mundo. Y TED, a lo largo de los años, fue bastante bueno en construir una red de distribución global de las ideas que iba generando uh -huh. en, en, en sus eventos, con sus oradores, etc. Al punto tal que hoy TED es bastante conocido en un montón de lugares del mundo. Sí. Todavía le falta un montón, sí, sí, sí. en algunos lugares más que otros, sí. pero ya tiene un sistema de distribución a través uh -huh. de su sitio, del sitio web, de los apps, de uh -huh. los distintos arreglos sí. que tienen con con y socios de distribución. tiene mucho prestigio. Tiene un montón de prestigio, prestigio, construyó una marca... Y
0: seriedad, una
1: cosa así. Una, sí, seriedad, sí, sí. y también se metió en la cultura popular. Sí. El hecho de que haya parodias a TED, sí. que hay un montón de esas, y algunas están buenas y son divertidas, eh, y críticos a TED, uh -huh. y gente que trata de, de decir que TED es una porquería, uh -huh. es parte de la, una señal de que está en la cultura claro, popular, y eso claro, es una buena señal. Claro. Siempre y cuando uno siga creyendo a pesar de esas críticas que está bien lo que sí. uno hace, lo que uno hace ¿no? Entonces TED hizo muy bien esa parte de llegar a todo el mundo, de, de construir esa red de distribución. Ahora, si uno quiere realmente crear un, una organización que pueda infectar al mundo con buenas ideas para mejorarlo, no alcanza con distribuir estas ideas bien. Hay dos cosas más que TED hasta ahora no hizo mucho y que siento que es lo que quiero hacer o queremos hacer ahora con TED en español. La primera es que esas ideas tienen que tener portavoces y puntos de vista de todos lados. Si uno entra a TED.com ahora, la inmensa mayoría de las charlas son en inglés, y de hecho sí. tienen una perspectiva bastante yanqui del mundo. Sí. Hay algunas sí. que son más universales y sí. que están buenísimas. O sí, es por más que tengan perspectiva yankee, también uh -huh. están buenísimas. Sí. Pero no es la perspectiva de ese mismo problema que por ahí tendríamos en Latinoamérica, Así o en África, o en Asia, o en otros lugares. Entonces hace falta incluir otras voces, Hace, hace falta incluir otras perspectivas, otros puntos de uh -huh. vista para enriquecer justamente los temas de conversación, uh -huh. para que sean conversaciones uh -huh. y que uh -huh. a los problemas los veamos de distintos lados, uh -huh. como cuando en BCG poníamos a un científico, un médico, un abogado uh -huh. y a alguien que sabía negocios a mirar el mismo problema uh -huh. y de esa manera encontramos soluciones que antes no había. Uh -huh. Si, el, si vamos a empezar a mirar los problemas y mostrar ideas desde otros puntos de vista, vamos a estar enriqueciendo esa conversación global. Entonces esa es la primera cosa en la cual yo sentía y sigo sintiendo que TED todavía no tiene ese desarrollo global, que es incluir nuevas voces. De lo cual el idioma español es un proxy de eso. Es decir, no es que quiero voces en otro idioma, quiero voces de otros lugares. Y bueno, la gente que habla español en particular suele estar en otros lugares o ver el mundo desde Así otro es. lado. Okay. Lo mismo pasa obviamente con otros idiomas. Y la, la otra cosa que siento que falta es la construcción de comunidad. Esto quiere decir lo siguiente. TED a lo largo de los años construyó mucha comunidad en el mundo de habla inglesa, en el mundo angloparlante. ¿Qué
0: quieres decir por construcción de comunidad? Es genial. Hay,
1: hay, Creo que hay dos aspectos. Uno es eh, la comunidad física de gente que va a los eventos de TED que ahora se hacen en Vancouver, que son 2.000 personas, sí. que es gente muy influyente, uh -huh. gente que hiper variada, uh -huh. súper diversa, eh, pero casi todos del mundo angloparlante. Ok. O sea, hay, hay algunos que vamos de América Latina, sí. de otros de, de Asia, etc. Pero es una comunidad principalmente. Eh, yankee o, o europea. Eh, y, y hay gente espectacular que lidera lo que hace, mencioné algunos nombres, Steven Spielberg, eh, uh -huh. Harrison Ford estuvo, va Larry Page y Sergey uh -huh. Brin, los fundadores de Google, van uh -huh. y se toman la semana y están ahí, uh -huh. eh, Jeff Bezos, Bill Gates, uh -huh. o sea, y gente no tan famosa, pero de hecho, para mí más increíble todavía, porque hace cosas increíbles. Uh -huh. O sea, muchos de estos más increíbles que los que acabo de mencionar, sí. que son los famosos, digamos. Eh, la mayor parte de, no es famosa, pero gente increíble. Y esa gente se toma esa semana para estar escuchando charlas e interactuando entre sí. Y tuve la suerte de conversar brevemente con, con Larry Page en febrero cuando estuve ahí toda esa semana. Y yo le, le pregunté a Larry, a Larry, suena que es amigo, ¿no? A Larry Page. Uh -huh. O sea, charlé un ratito, sí, sí, ¿no? Sí, no soy sí. ni amigo ni nada. O sea, sí. no, no. Eh, le, le dije, che, el, tu costo de oportunidad de estar una semana acá, de, de desenchufarte de Google durante una semana y estar acá... Es gigante. Uh -huh. ¿Cómo es que te tomas? ¿Cómo puedes tomarte esa semana y dejar el negocio? Y es lo que me dijo, me, me, me mató, en el buen sentido de la palabra, y es que durante esa semana él recarga el combustible de ideas para claro. todo el año. Claro. De ahí se lleva las ideas de las cosas que va a hacer durante todo el claro. año, que me pareció increíble. Uh -huh. Y, y la razón por la cual él tiene ideas es por, por varias razones. Uno es toda esa gente increíble que es un caldo de cultivo, mm, de interacción mm, y de ideas teniendo sexo mm, durante una semana de mm. manera... Es una gran orgía de ideas. Sí, Eso sí, es TED sí. durante esa semana. Eh, y la otra es que durante esa semana en TED no hay cholulaje. A ver. Es decir, sí, uno tiene la tentación de que si está Harrison Ford me quiero sacar una selfie.
0: Ah, ok. Sí.
1: Okay. Ahí no pasa. No. Porque y es algo que Ted fue construyendo y con el liderazgo de Chris Anderson sucedió especialmente, construyendo esa cultura del no cholulaje, en el cual todos ahí somos iguales y estamos ahí porque todos estamos dedicándole esa semana a interactuar y, y, y a generar ideas y a construir y redes. Y esto se
0: siente re fuerte en los TED que, en los que yo estuve acá también. Eso, se siente re fuerte. Sí.
1: Acá tratamos de replicarlo. es una veces, cosa horizontal sí, muy,
0: muy potente.
1: Totalmente. No hay jerarquías no Acá somos todos iguales y las ideas de todos uh -huh. valen y, y todos uh -huh. tienen algo interesante uh -huh. para decir. Uh -huh. Pues yo siento que al construir esa cultura y a construir esa comunidad de gente que vuelve todos los años, uh -huh. la inmensa, el 70-80% de la gente de cada año vuelve al año siguiente a, a TED. Eh, genera esa, esa, ese foro, ese ámbito, ese lugar en el cual esa comunidad, en el cual la gente va a recargar esa energía. una
0: especie de foro griego del mundo de hoy.
1: Es, sí. Una especie de foro
0: griego. Eh, pero yo te había preguntado eh, ¿cómo, ¿cómo diferencias el tema del TED en español?
1: Sí, bueno, entonces para la comunidad hay, hay dos aspectos uno es este, que es la comunidad uh -huh. física, que en el caso de TED va uh -huh. a Vancouver, y el otro es la comunidad global uh -huh. o sea, TED generó una comunidad de, de global de gente que le interesa el poder de las ideas y que quiere uh -huh. contagiar ideas que estén uh -huh. buenas uh -huh. Uh -huh. y entonces hay un montón de página en Facebook de, de newsletter de uh -huh. puedes anotarte para distintas cosas, está el app que puedes tener las últimas charlas y compartirlas todo eso, uh -huh. y eso fue generando una masa crítica de gente que son como portavoces uh -huh. y gente que contagia uh -huh. eh, este virus de la idea uh -huh. eh, y en el mundo de habla hispana eh, eso nos, todavía no sucede tanto, sucede puntualmente algunos de los eventos TEDx lo hacen pero TED no tiene canales de comunicación en español sí los tiene en, en inglés y la gente que lo puede hablar por más que esté en estos países puede usarlo pero todo el resto de la gente que es la mayoría no, no. entonces mm. siento que no hay una comunidad construida de TED en español tanto de gente que se junta una vez por año, con la frecuencia que fuera, a generar estos ambientes como los que suceden en uh -huh. Vancouver. Y tampoco hay una comunidad virtual de gente que quiera correr la voz de estas cosas. Uh -huh. Todo esto fue una discusión, una explicación larga para decir que lo que me gustaría poder contribuir y mi sueño para TED en Español es que el español sea el primer idioma en el cual TED pueda generar no solo una distribución de ideas, sino también encontrar voces que muestren esas ideas desde otros lugares u otras ideas y crear comunidad en lugares donde todavía no están.
0: Buenísimo. Buenísimo. Y que si
1: nos va bien, de acá a unos años habrá TED en mandarín, TED en árabe, TED sure. en japonés, en francés, lo que fuera.
0: Buenísimo.
1: Y lo lindo del español es que es, un, es, es el segundo idioma en ese sentido para TED, que quizás no es el más popular, hay más gente que habla mandarín que, que español, uh -huh, sí. pero sí tiene un desarrollo geográfico, una proximidad a lo que uh -huh. ya está pasando interesante. Uh -huh. Eh, y estamos nosotros que estamos empujando, digamos, y que nos interesa que esto suceda, ¿no? A veces también depende de las personas que, que le ponen el hombro a esto. Y... ¿Y en
0: qué estás en ese proceso?
1: Bueno, en eso, eh, como decía, empecé en, en junio, con lo cual van pocos meses, junio del 2016, eh, y estamos haciendo varias cosas, eh, estamos generamos un, un boletín de TED en español, un newsletter pero le decimos boletín porque justamente claro, en porque es en español, estamos tratando de, de, de usar el español claro. y, y tratar de no usar el inglés lo máximo posible aunque a veces es difícil, hay ciertas palabras que es difícil de traducir eh, y es un, un newsletter que uno se puede suscribir, voy a poner el, el link para los que quieran suscribirse eh, también hay en aprenderdegrandes.com barra sherry, qué raro que suena sí. pero bueno <risas> Eh, ahí voy a poner el link, es un, un boletín por email que sale semanalmente que empezó hace uh
0: -huh. un
1: mes uh -huh. y que es eh, el subtítulo es Ideas en nuestro idioma
0: uh -huh. buenísimo
1: eh, y lo que queremos, eh, ahí contamos las últimas charlas en habladas en español, eh, difundimos eso, difundimos las últimas que tienen subtítulos en español, pero que están habladas en otros idiomas, uh -huh. contamos los próximos eventos TDX que van a suceder uh -huh. en, en, habla, eh, en habla hispana, etcétera. O sea, muchas cosas que tienen que ver con esto de esparcir ideas en nuestro idioma. Eh, que, y, y de esa manera empezar a construir esta comunidad, está creciendo muy rápidamente la cantidad de gente que se suscribe a esto y que está empezando a, a correr la voz, así que está, está bueno y estoy muy contento, pronto seguramente va a haber también una página en Facebook y, y cosas así eh, eso es una cosa, el otro que estamos haciendo es eh, esto es medio primicia para aprender de grandes, pero bueno, ya lo comenté dentro del, del ambiente del mundo TEDx, pero lo voy a comentar más ampliamente, y es que por primera vez eh, en TED, en el evento oficial de TED en Vancouver, que va a ser en abril, este en el próximo es en abril, en 2017, va a haber un, uno de los bloques de charlas. Por primera vez va a ser en un idioma que no es el inglés y va a ser en, en español?
0: español. wow Wow.
1: Eh, y estoy abocado a... soy el curador de eso, digamos. Este año voy a hacer algo parecido a lo que hice en el 2016 ah, para el 2017, bueno. pero en vez de ser en, en inglés, va a ser en español. Genial. Y estoy ahora eh, enfocado en, en elegir a los oradores, en qué ayudarlos bueno. a preparar sus charlas y me va a tocar conducir eso, así que eh, qué bueno. me corre la adrenalina y me pongo qué, nervioso de
0: qué
1: nuevo. Qué bueno, qué bueno. Eh, está bueno, casi que puedo interpretar como que muchas de las cosas que voy haciendo es buscando la próxima forma de ponerme nervioso y de que me corre la adrenalina, porque es algo que me, me saca un poco de lo que ya sé hacer o todo eso, y, y me encanta.
0: Eh, había varias cosas que te quería preguntar, pero vos hablaste tanto de los sueños, y hablamos tanto de los sueños. Acá terminó esta parte de la charla. Pueden ver los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Jerry. No se pierdan las partes que siguen.